0: Ciao a tutti e bentornati su 4 Play. io sono Francesco Cellerino e per la terza volta al mio fianco letteralmente c'è Paolo Di Francesco, ciao Paolo!
1: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori e che ormai quelli che ci ascoltano tanto sapranno quanto siamo contenti quando riusciamo a registrare così insieme di persona e forse anche quanto sei contento tu in particolare che devi
0: editare una traccia unica e non fare il mix come fai di solito. Certo mi mancheranno tutte le moto che passano sotto camera tua da da silenziare però va bene, tra l'altro cercheremo di vagamente sbrigarci perché c'è la terza anima solita che citiamo sempre del podcast che è Sebastiano Barban ci aspetta per cena e, e sappiamo... la verità
1: è che non la verità è che la cena è solo una scusa per spiegargli che cover
0: fare per questa settimana esatto e contando che lui di solito è abituato a cenare tipo alle sei e mezza cioè sì se ti voglio bene sto parlando Per te, eh, già il fatto di doverci aspettare fino a un orario civile per mangiare, che per noi romani è inconcepibile, sarà una grande sofferenza per lui. L'abbiamo fatto apposta iniziare a registrare tardi, così
1: lui non poteva dire «Ah, ok, adesso eh, mangiamo alle sette», queste cose qua, da gente del nord, come lui. Non siamo... Non mi dissocio, non mi discriviti. Non servite,
0: (ride) ti dirò solo gente del nord. Detto questo si sono concluse anche le altre due serie più o meno come ci si sarebbe potuti aspettare ehm, col Barcellona che alla fine è riuscito a non fallire definitivamente e eh, portare a casa Gara 5 e l'Olimpia Kos che ha vinto in un finale abbastanza concitato col Monaco la, la sua serie e quindi è il momento di tirare un po' le, le somme di questi playoff ovviamente delle altre serie abbiamo già parlato in maniera più approfondita la scorsa settimana Quindi mai ci torneremo con meno meno attenzione, però è ora un po' di di parlare meglio delle delle due serie appena concluse. Sì, per per parlarne
1: abbiamo deciso di usare un format che abbiamo usato anche l'anno scorso, ma leggermente rivisitato, e l'anno scorso dopo le serie di playoff avevamo fatto una sorta di two up and two down, cercando diciamo di citare a testa un giocatore... Eh, anzi, a testa, più che altra squadra, un giocatore che era andato bene, un giocatore che era andato male durante questi playoff, più che altro magari rispetto alle aspettative, più che in assoluto, non necessariamente il migliore o il peggiore. Quest'anno abbiamo deciso di, invece di dividerci eh, le cose in maniera diciamo più stringente, di scegliere ognuno per conto suo un giocatore che gli era piaciuto della serie e un giocatore gli era piaciuto meno e parlarne ovviamente ci dilungheremo leggermente di più sulle serie di cui non vi abbiamo già parlato ma comunque ci daremo anche i nostri diciamo up and down per le serie di cui vi abbiamo già parlato la settimana scorsa in chiusura e niente quindi io direi di partire perché qua Seba deve mangiare a un certo punto quindi forza
0: vai sì, sì, il modo in cui ha chiuso la telefonata prima mi fa pensare che sia abbastanza impaziente Partiamo subito dal piatto forte dell'Olimpia Cosmonaco Vai. Pesci,
1: Ovviamente diciamo, cercheremo nel di parlarvi dei giocatori Di dirvi anche qualcosa sulle serie Perché su questo è il punto di cui non vi abbiamo già parlato Ma insomma lo, lo sentirete Allora, no dai parti, parti tu Benissimo, allora io ho selezionato un giocatore Intanto come diciamo mio app della serie Ho selezionato due in Beacon forse avete visto anche su, su Twitter ho fatto un thread con i giocatori insomma, che mi erano piaciuti del, delle varie squadre e, ci, insomma e parlandone e Bacon è stato un giocatore che e, ha migliorato leggermente la produzione offensiva da, e, dalla regular season ai playoff e questo è tutto dire perché comunque giocava contro una squadra che era una delle difese migliori di tutta, di tutta l'Eurolega e in più Si trattava anche di un giocatore che è vero che aveva giocato molto in NBA, ma era la prima esperienza del basket europeo arrivato a metà stagione. Diciamo l'atmosfera, l'intensità dei playoff, per uno che comunque aveva giocato tutta la carriera in squadre che in NBA giocavano comunque per poco, non non squadre che facevano playoff oppure partite di particolare livello, poteva risultare appunto eh, un palcoscenico non dico troppo impegnativo però magari che avrebbe portato un po' a ridimensionare le prestazioni comunque molto buone che aveva fatto vedere e soprattutto nella seconda parte della stagione quando dopo le prime partite si era ambientato al meglio e invece Bacon è stato diciamo un'ancora offensiva importante perché nel momento in cui James sicuramente ha segnato i canestri più difficili sicuramente ha ricevuto le maggiori attenzioni eh, della difesa senza diallo Bacon ha fatto, diciamo, sia il secondo che il terzo violino e considerate anche, e poi ci arriveremo dopo, le difficoltà di modi di e è stato il giocatore che ha segnato i secondi tiri difficili diciamo oltre a James, segnandoli anche con percentuali migliori e, e anche se comunque io credo che lui sia un giocatore un po' che già un po' monodimensionale nello scoring e talvolta che ha anche delle, diciamo... Dei momenti in cui il suo scoring è un po' fino a se stesso Sicuramente in questa, eh, in questa serie dove eh, gli attacchi hanno prevalso sulle difese Un motivo per cui l'attacco del Monaco ha prevalso sulla difesa dell'Olympiakos In certi momenti è
0: stato appunto la capacità di Bacon di segnare di tiri difficili Sì, Bacon in stagione, per capirci, ha quasi 14 punti di media e io quando penso al Monaco un po' sovrappensiero a chi siano i protagonisti raramente penso a lui. Cioè Sono abbastanza d'accordo sul discorso che ha sempre fatto Paolo sulle chiamiamole empty calories, ora non è proprio così, però è abbastanza vero che il suo contributo sia abbastanza limitato a quelle azioni in cui gli è data la palla in mano e raramente ce l'abbia mi viene in mente qualche volta in cui magari ha creato spazio con degli extra pass sul perimetro fingendo di attaccare però di solito era molto più un'entità un po' a parte che creava dei punti come in realtà ci sta in molte squadre in questi playoff l'ho visto un po' più parte del, del tutto anche perché comunque i playoff magari la palla scotta e il con- mentre diciamo, le stelle tengono un contributo più o meno simile magari vengono limitate bene da... Da, dai difensori avversari però più o meno la produzione è simile è abbastanza facile che invece i comprimari calino eh sì, uno dei miei down appunto il mio punto negativo sarà un comprimario del Monaco e Bacon è quello che invece ha fatto il passo avanti e ha tenuto anzi quasi migliorato, ha quasi migliorato rispetto alla stagione il supporto a livello anche di cifre guarda Quindi. prima di lasciarti al tuo dico solo
1: due cose velocissime su Bacon la prima è che eh, io credo che lui dovrebbe accontentarsi un po' meno della sua talvolta della sua capacità di segnare appunto tiri difficili e cercare di prendere più falli e andare più in lunetta, perché il suo fisico è insomma veramente importante per essere un esterno. E il fatto che lui riesca a segnare appunto determinati tiri difficili dovrebbe sfruttarlo per battere i difensori e tentare di andare al ferro oppure rubare qualche fallo anche agganciandosi così invece che appunto prendere eh, dei jumper oppure dei fade away oppure comunque dei canestri un po' in allontanamento rifuggendo un po' il contatto e perché secondo me migliorerebbe l'efficienza che comunque sia sì, nella media e considerati i tiri che si prende è incredibile che sia nella media perché veramente gli rende i tiri difficili, però potrebbe essere sopra la media con sì, i tiri, tiri, med- tiri dal mid range, sì, un po' contestati. Eh, sì, sì, sì. E la seconda cosa veloce è il fatto che comunque Bacon lo devi per forza, visto che fisico ha e la sua capacità di scoring, marcare con dei giocatori di livello. E No, e comunque un'altra cosa veloce su Bacon è che eh, lui ha fatto pagare diciamo tra virgolette quando Barzokas ha provato a tenere in campo qualche comprimario per allungare le rotazioni dell'Olympiakos che sono corte e potrebbe essere secondo me un, un problema magari vedremo in, in fase di preview delle Final Four ad esempio ha provato a mettere l'Arensakis Beckons è andato a cercare sui cambi gli ha fatto fare tipo, un fallo, gli ha segnato un canestro in testa in sostanzialmente due azioni consecutive Barzokas l'ha tolto e semplicemente è questo nel senso lo devi marcare sempre con dei giocatori di livello e questo già comunque ti tiene impegnato magari gente come in questo
0: caso Papa Nicolau o Vezenkov e comunque già è qualcosa e infatti torniamo al discorso che facevo un attimo fa del, del contributo dei comprimari ai playoff è chiaro che le rotazioni si accorcino che un giocatore come Laren Sakis che in stagione ti può essere utile per far riposare un po' i tuoi titolari qua non ha diritto di cittadinanza cioè, visto che non è le... riuscito a stare in campo sì, le volte in cui l'ha messo è stata una tragedia e l'ha levato subito anche gara 1 ha fatto due falli in un attimo e si è levato sì, sì, sì. ma ci sta, quello è sì, il sì, giocatore sì. che, che ti, ti torna utile in campionato a cui dai qualche minuto in regular season chi vai col tuo, eh, tuo chi invece in campo ci poteva stare come eh, in quel ruolo lì e eh, ha fatto su all'inverosimile James e compagni e Thomas Walkup. Allora, lo
1: diciamo finalmente ecco, stavo per dire,
0: sono veramente contento. Cioè, ovviamente io l'ho guardato con gli occhi dell'amore sperando certo, di, poter, di poterne parlare bene a fine serie. Però, onestamente, la stagione che aveva fatto non mi, mi lascia grandissime sensazioni. Tanto, ha già tipo segnato infatti, cioè, in 5 partite ha segnato 10 triple contro le 17 che aveva, che aveva segnato in tutta la stagione. E se andate a vedere le ultime gare della serie, i difensori del Monaco saltano abbastanza spesso sulle sue finte. Da, che non tra so. l'altro, diciamolo, hanno iniziato
1: la serie passando in terza o in quarta sui blocchi e l'hanno finita saltando sulle finte. Cioè, la
0: differenza è netta. Esatto, non ricor- sì, forse ne ho già parlato, eh, però lui nelle prime gare, in gara 1, è partito in, cui, in un modo in cui gli lasciava nei primi due quarti sempre tutto lo spazio di fare tutto quello che voleva lui si è acceso fondamentalmente con la difesa ci ha fatto anche un mini thread su, su Twitter e appena alzato i giri del motore in difesa ha fatto impazzire James ha rubato un altro pallone forse a Westerman che si era addormentato No, non si è addormentato per 5 partite esatto gioco, lì era la prima che dormiva <ride> <Si era> iniziato, <ride> <è> iniziato, <ride> ha iniziato lì a dormire e ha <ride> finito un gare 5 esatto <ride> e, e poi si è acceso con un cane... Cioè all'inizio i, i due quarti ha passato dei palloni folli un certo punto è andato dentro su... un difensore è cascato sulla finta lui aveva un'autostrada per il canestro è arrivato sotto poteva fare un terzo tempo ha scaricato fuori prendendo la palla una roba senza nessun tipo di senso perché veramente non c'era un difensore tra lui e il canestro dopo aver alzato i giri del motore e aver segnato una tripla in quel momento si è, si è proprio acceso e da quel momento è stata tutta un'altra serie in difesa ha fatto ammattire a più riprese gli esterni del, del Monaco e in generale ha, fatto la, ha, fatto, ha portato il contributo che mi aspetta lui un'ottima difesa, playmaking secondario ha fatto più assist e meno palle perse che, che in stagione non era più battezzabile anzi è stato attirato molto molto bene insomma è quello è l'idea di World Cup che avevo provato a vendervi e che si erano comprati effettivamente comprati a caro costi, prezzo a carissimo prezzo assolutamente forse comunque potrebbe essere un po' troppo ma se ce li hai perché no non, sì. perché non mandargli sta borsa i soldi però ecco è, è questo cioè World Cup io sempre a tutti i miei amici che mai seguono meno che mi chiedevano che giocatore vedresti bene in questa o quell'altra squadra? Molto spesso il nome che mi veniva era Wall Cup, perché soprattutto quando hai già un giocatore che accentra abbastanza il gioco e vuoi affiancare qualcuno sugli esterni, io ne vedo pochi di nomi e questo è perfetto per io. giocare
1: con le stelle. Secondo me. Infatti, come dicevi sempre tu, con Slugass in realtà era l'idea giusta di giocatore. L'abbiamo visto durante questi playoff. Tra l'altro, un esempio molto chiaro di come è cambiata la percezione di Slucas da gara 1. Alle gare successive, che a inizio, eh, diciamo, serie, erano partiti con James che è messo su di lui per, diciamo, riposarsi. E nelle gare, nelle ultime gare, James marcava Dorsey, non marcava lui. E... Ma Dorsey, quando
0: si è sciolto le treccine, vogliamo parlare. <ride> Lasciamo perdere la eh, video E niente no, no, Ti ricordo di Pablo Pinto No, come si chiama Pintos Il portiere del... No, Pinto, Il portiere del, del Barcellona Ah, sì, si ok, da... sì, Certo, è... il
1: secondo portiere del Eh,
0: non mi chiedono Sì, Pinto Pinto, eh, Pinto eh. Sì, sì, Pinto <ride> che, che c'era lanciato tutto C'era sciolto le trecce C'era <ride> questa foto
1: Ma <ride> la trovo eh. Comunque, eh, no Dicevamo eh, Tra l'altro questo L'avevamo detto Era una cosa, diciamo Di cui si parlava In fase di preview Che ci eravamo chiesti Ossia proprio se World Cup sarà un modo per James di riposarsi questo, diciamo, sarà appunto un grande, una grande forza per una grande possibilità per, per il Monaco di avere James riposato in attacco invece per niente perché World Cup è partito subito aggressivo da gara 1 e l'hanno dovuto spostare su Dorsey che non è per niente un cliente facile e quindi James ha dovuto lavorare anche in difesa assolutamente
0: e sì. niente, insomma... Come se non hai altro da aggiungere forse andiamo ai, a... Andiamo, un, andiamo un po' andiamo, di più sì, sì. E poi vediamo come... Guarda,
1: sicuramente il, il mio, diciamo, down è Moody Unas. E, e Moody Unas perché? Perché Moody Unas poteva essere una chiave di questa... Diciamo, di questa serie. Appunto, facendo lavorare era... Eh, gioca- cioè aveva una capacità... Di ehm, gestire il pallone dalla punta e dal gomito, e, e una capacità di tirare da tre che avrebbe potuto portare fall fuori, dal, fuori dall'area. E una dimensione e una capacità di giocare in post che avrebbe potuto mettere in difficoltà invece, quando non c'era fall, a San Martino o Gianchars. E invece l'abbiamo visto. Cioè, a San Martin alla fine è tornato per l'ultima gara. Sì, 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 Infatti... no, ha giocato anche bene. Sì, sì. E comunque niente avrebbe potuto, insomma, chiunque ci avesse messo Barsoca stra- eh, avrebbe potuto giocare molto bene Invece da 3 non ha segnato mai sostanzialmente Avrà messo tipo una tripla in tutta la serie e Da 2 non è stato assolutamente dominante Nemmeno quando ha mancato da giocatori decisamente più bassi di lui E anche meno grossi Ha fatto più perse che assist Quindi non ha dato il contributo in, in termini di playmaking e Secondario Che diciamo di solito diciamo, sì, comunque è un approdo di solito Per la squadra Invece il pallone è stato in mano Sostanzialmente solo a James Perché nonostante l'assenza E a Paris Lee Perché nonostante l'assenza di Diallo Che era appunto diciamo Il blender secondario della squadra Quando non c'era in campo Paris Lee Vicino a James Lui comunque non ha gestito abbastanza palloni Perché si è proprio estragnato In certi momenti della partita Sembrava quasi non esserci E tra l'altro se vi ricordate Tipo gara 1 i pick and roll con Gian Charles di, de, degli esterni di, del, dell'Olimpia. Questo l'hanno messo praticamente in differenza. Io onesto anche mi ero dimenticato se della,
0: dell'esistenza di Livio sì, sì invece volte, fatto, ha fatto e... una partita
1: pazzesca, veramente era uno. Cioè, non, non dico che è stato fattore che l'ha fatta vincere. Però, eh, sì, è cioè, bene, di Jonas, no, cioè, no. se pure ah, vuole, mamma mia! Beh, la difesa del pick and roll è il problema di entrambi i lunghi per motivi diversi di entrambi i lunghi del. Cioè, Chiaramente per motivi motivi di mobilità, per per problemi proprio di posizionamento difensivo. Però, insomma, questo è.
0: Guarda, dal mio punto di vista, invece, torniamo al discorso dei comprimari che spariscono, cioè Vesterman mi ha veramente tanto deluso. Ora, io non sono mai stato fan di Vesterman. qui non ci sono fan di Vesterman. Esatto. Però, quando l'ha firmato il Monaco l'ho vista con una firma sensata cioè il mio problema con Westerman era non mi faceva impazzire ed è andato in squadre secondo me troppo superiore al suo livello alla fine in cui non poteva ricoprire chissà che ruolo e lì rimaneva in realtà per il Monaco non, non mi dispiaceva e durante la stagione ha fatto il suo anche perché comunque cioè, tendenzialmente apre un po' il campo anche se non ha attira... cioè, tirato troppo bene quest'anno ti dà quel po' di avere un playmaker secondario il più possibile in campo con James ti serve... Poi è grosso, azioni... lui comunque può marcare tre ruoli... In, in ti Diciamo senso... sì, che diciamo non, non mi aspettavo, anche che lo conoscevo poco... Che Diallo a livello di playmaking secondario potesse dare quello che ha dato... Per cui ovviamente io ragionavo sui giocatori che, che avevo bene in mente... E Westerman mi sembrava abbastanza adatto a togliere del peso offensivo dalle, dalle spalle di James... Se in regular season il suo l'ha fatto alla fine ha tenuto una produzione in linea con le aspettative non è che abbia fatto stracelli, sì, poi utile. Soprattutto in
1: una squadra dove c'era una distribuzione eh, comunque delle responsabilità molto ampia anche, cioè, soprattutto dagli esterni
0: quindi non c'era nemmeno bisogno che lui strafacesse, non gli era nemmeno chiesto comunque. Esatto, invece in questa serie si è assentato ha pure giocato tanti minuti in realtà cioè, poi sono, nelle ultime due l'ha un po' più panchinato però... Vabbè Gara Terena ha giocati tantissimo partito sempre in 15 minuti e, esatto per cui in realtà in questa serie è stato Paris Lee quello che, che, che sarebbe dovuto potuto essere Westerman è stato Paris Lee cioè io mi aspettavo che vista l'esperienza e tutto ai playoff potesse prendere più spazio Westerman e perdere un po' Paris Lee invece, invece Paris è, Lee. Su, è successo con, Paris Lee, come la
1: stagione bene pure i playoff è, è veramente un giocatore Forte. Cioè, un buonissimo giocatore da squadra di
0: buona classifica di Euroleague Sì, è stato il secondo con più assist del, del Monaco Ma è stato uno di quelli con meno palle perse cioè, Sì, sì è, su, da questo punto di vista è
1: sempre solito comunque È un è giocatore intelligente, intelligente. Sì, sì, sì. No, no, però sentendo comunque ha dimostrato ancora di essere un giocatore solito, intelligente Che però sa anche prendersi la responsabilità quando serve
0: Di magari provare un tiro difficile e a differenza alla fine per dire del, del suo compare cioè, è vero che ha perso pochi palloni rispetto a quello che ci sarebbe potuto aspettare anche in regular season però come ho detto prima cioè, una volta che Westerman si addormenta a mezzo secondo a cento cap stava partendo lentamente e è comparso World Cup da nulla rubare i palla idem ad altri cioè, per dire Westerman ha un assist e due e uno e quattro perse Paris Lina ha fatto 2.6 assist e 0.6 palle perse. Cioè, onestamente, per, per uno cioè, all'esordio, ai playoff e tutto, per me è, sono ottimi numeri. Cioè, quasi tutti gli altri hanno perso più di un pallone o circa un pallone a fronte di, per dire, Andjusic 0.2 assist 0.8 palle perse. Cioè, Paris Lina ha fatto una signora serie, ovviamente sono due numeri buttati lì, ma per dare un'idea del incontro una difesa che comunque la pressione l'ha messa, Papa Nicolau ha difeso su tutti gli esterni, anche lui, in maniera dura. Barzokas ha provato sempre, come avevo detto prima, l'Arenzakis, ma anche quando toglieva Wolka, mai metteva un paio di minuti Lunzis solo ad incollarsi addosso agli avversari. Parisi lì è uno di quelli che meno ha sofferto questa pressione e ha anche aumentato il suo apporto offensivo. Sì, comunque in realtà, volevo parlare: Vesterman non c'è molto altro da aggiungere, ha giocato proprio una serie... Terrificante da incubo e non è riuscito a contribuire più tanto alla causa io andrei avanti per non perdere troppo tempo e passerei a Barcellona Bayern serie che non mi aspettavo potesse arrivare sicuramente a gara 5 e sono molto d'accordo stavo ascoltando l'altro giorno i ragazzi i cioè Ennio ha fatto tutto un discorso su, su, su Trinchieri cioè Trinchieri ha fatto l'ennesimo miracolo però cioè dire il Bayern è qui perché sono state escluse le russe. Sì, non ci... il Bayern sono, guarda mano sul fuoco, che non
1: ci sarebbe stato proprio il playoff mai, non avrebbe potuto fare proprio niente per rientrarci se ci fossero stati tre russe, perché veramente il Monaco, che è arrivato settimo, però appunto ha perso punti in classifica con l'esclusione delle russe, era avanti, ci sarebbe entrato probabilmente lo stesso, magari lasciando fuori che ne so, lo Zenit ma il Monaco dubito fortemente
0: il cioè il Bayern, il Bayern sì. Monaco scusa dubito anzi che sono abbastanza sicuro di no quindi da un lato è un miracolo dall'altro è un miracolo che si è limitato bene all'ultima parte di stagione in cui di colpo e no hanno trovato un qualche tipo di quadra inaspettato detto questo io voglio premiare gli Aramats perché ha fa- già ne ho parlato in altre puntate forse si sì, proprio nella presentazione dei playoff off è cresciuto nel corso della stagione ovviamente aveva una fiducia non dico incondizionata o quasi da parte di Trinchieri che se l'è portato no vabbè, è una sua creatura comunque eh. già al partizan. No? esatto per cui dico chiaramente ha avuto rispetto a tanti altri la possibilità di sbagliare di più e continuare a avere fiducia però a inizio stagione era partito con molto più spazio poi dopo un inizio Altallenante, Drinchieri, non cancellato dalle rotazioni, ma ha iniziato a usarlo molto poco e piano piano gli ha ridato fiducia nel corso dell'anno e nell'ultima parte di stagione uh, ci ha offerto delle prestazioni ottime. Detto questo, dal fornire ottime prestazioni contro una, una squadra che ha magari poco da chiedere ancora la stagione o comunque in un periodo in cui la, la testa è un po' da un'altra parte, Giocare contro il Barcellona ai playoff da ottava testa di serie, che che sarebbe stata potenzialmente una decima, come abbiamo appena detto, e non è facile sicuramente, ha sofferto un po' a tirare da fuori quello, non gli entrava troppo, però non me la sento di crocifiggere per questo cioè no, continuato... e comunque ha continuato a tirare con la connessione il palleggio
1: <ride> è marcato non ha smesso proprio di provarci mai poi, devo dire che
0: ha, ha aiutato perché in una serie con attacchi un po' sterili oh, ma poi ripeto mancava Corey Walden non è mai entrato in, in campo sì. se... e, e Illiard si è rotto in gara 1 sì, due assenze incredibili erano il beccor titolare eh, cioè, cioè, il fatto è se un giocatore del genere del, de, sì, che, che mi gioca una, la serie di playoff contro la testa di serie e mi gioca bene con percentuali un po' sotto media io onestamente sono molto disposto a, a perdonarlo chiaro che c'è tanto spazio per migliorare però nel, nel miracolo diciamo del Bayern di giocarsi gara 5 e di essere ancora avanti a metà terzo quarto lui ha avuto un ruolo importante sono curioso di rivedere l'anno prossimo tra l'altro, sì, un bel corto che si sta. Eh, magari. No, aspetta. Anzi, parla a te, perché ho idea di chi potessi parlare, c'ho qualcosa da aggiungere in quel caso. Sì,
1: no. Io penso che tu lo immagini per semplice motivo che è uno dei peggiori. Sì, giocatori. Piccola
0: parentesi, stiamo parlando di giocatori del Bayern in questo momento. Perché eh, sì, cioè, è chiaro che il Barcellona avrebbe dovuto schiacciare questo Bayern. Qualcuno ha giocato bene, qualcuno peggio. Però ci sentiamo, dato che il Barcellona lo avremo ancora. Ne riparleremo. Esatto. Vogliamo un attimo rendere onore a chi. Sì. È, arrivato port- è riuscito a strappargli la-, la gara 5, insomma. Devo
1: dire che sono stato fino all'ultimo eh, combattuto se parlare di Odello Hunter. Perché no, no. devo dire che Otello Hunter è stato insomma veramente veramente importante nella serie. Ho avuto un momento in cui non
0: pensavo di essermi sbagliato. Ho visto tirare dall'angolo una tribuna sì, cosa sì, ma, 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 De <ride> Sean Thomas non c'ha quel numero lì. Non assomiglia a questo. <ride> non c'ha quei capelli.
1: Esatto. Non c'ha i capelli. <ride> eh, infatti, comunque, eh, esatto, comunque. Eh, dicevo: il punto è questo. Hunter è stato veramente importante in una serie dove il Bayern doveva essere schiacciato a rimbalzo e invece è stato, diciamo, non ha dominato, però ha fatto meglio del Barcellona a rimbalzo, soprattutto a rimbalzo offensivo, e non è andato sotto nemmeno a rimbalzo difensivo. Quindi sostanzialmente è stato importantissimo. Ma il giocatore di cui voglio parlare è Wilder-Bub. Allora, Wyler
0: Bab e Anche qui, finalmente, io aspettavo molto. Esatto. Quest'anno,
1: quest'anno, guarda, do, dopo che l'avevamo fatto l'avevamo decantato come il giocatore che avrebbe fatto la breakout season, non l'ha fatta, e poi invece, playoff, ha fatto esattamente quello che speravamo facesse per tutta la stagione. Peraltro, è stato, si è parlato molto, e per esempio, Corbonas ci ha scritto un articolo,
0: Ecco questo si, si
1: è parlato molto del fatto che lui sia stato usato da playmaker. Che è diciamo una novità. In realtà devo dire se proprio insomma vogliamo dirla. Tutta è una novità per l'Eurolega. Perché eccolo eh, qua sapevo eh, che esatto, tirato anche no, lui al college era una poingard. Tra l'altro, era una poingard in, un, in una squadra dove c'era Ali Barton che fa la poingard in NBA. Mentre faceva la guardia, con Weatherbub point Poingard. Tra l'altro te... qualcuno, dice che, qualcuno dice che non
0: è vero basket. Esatto, ti do,
1: ti do una piccola chicca: eh, Lindel Wiginton una leggenda oh, dei più pochi Bucks. Bucks del 2021-2022 si giocava in quella oh, squadra lui. e giocava appunto vabbè, e insieme a tutti quelli lì
0: Shayok bravissimo ragazzo a cui lasciavano 6 8 di spazio ed, no, lì al
1: uh, college stato... tirava e insomma era un giocatore importante e comunque vabbè, non divaghiamo insomma, quelle vabbè tornato. Bucks che falliranno contro i Celtics Diciamo. no, io non dico vedere. niente, non parlo di... De... Di, delle sì, squadre è, tipi comunque Sì, no, non, non, mi, non mi accollo questa cosa di fare lo scaramantio sulla squadra di TV. Comunque, niente, Wailer Bab sostanzialmente è stato eh, il solito Wailer Bab in difesa, ma in attacco ha mostrato una capacità di gestire il pallone, il ritmo della squadra decisamente importante. Nonostante affrontasse una difesa insomma tosta da affrontare, perché comunque una delle. Eh, per quanto quest'anno non è stata come l'anno scorso la miglior difesa dell'Eurolega è, è
0: comunque una squadra di Askevicius, è comunque una squadra con dei corpi incredibili, ma poi come ho detto mancava Walden, mancava Iliard, praticamente c'erano lui, Aramaz e poi Sisko, cioè non, non ha è giocato Oh, da due molto, molti minuti perché mm. loro dovevano spendersi sempre da Poingard per cui cioè, fa ancora più impressione che abbia giocato in una situazione in cui doveva essere di supporto a qualcuno o altro. Cioè il suo supporto era un Cisco che esempio, appena un difensore si avvicina inizia a palleggiare di schiena dalla sua metà campo mentre fa 8 metri di campo solo palleggiando all'indietro e cioè, fa il suo. Alla fine sono due anni che riesce a, cioè, riesce a tenerlo in campo ai playoff ma non è lui che sicuramente ti, ti svolta nulla anzi. Cioè... Credo che qualunque altro allenatore non lo riuscirebbe a mettere in campo e, e per il resto c'era lui ed è stato il, il miglior assist man, perdendo comunque un numero dignitoso di palloni. Per cui davvero mi ha stupito. Cioè, no, non mi ha stupito. Sono stato contento, come nel caso di World Cup, di poterne parlare bene e non, Guarda, non del tutto gettare la scusa. Quello che mi
1: ha veramente stupito è stato come sia riuscito a prendersi dei tiri, eh, diciamo, da. Da attaccante, da scorer, cioè i tiri dal palleggio, dalla media contestati sono tiri dalla provitta Sì, nel senso... Vabbè, non, non, no, non basta la provitta no, Parliamo No, non basta parlare della provitta no, ha fatto una sì, no, è stato bravissimo, però veramente basta questa cosa che, che lui è forte. Non è una cosa sui baffi, vero? No. Eh. Sì, infatti, è, no, bene mi sta vabbè, bene, è inguardabile. Senza. Comunque, no, dicevamo... No, comunque, la, cioè, il fatto che lui sia riuscito a segnare... Dei tiri veramente difficili, ma non casuali, non palloni buttati per aria, ma proprio sapeva che aveva la responsabilità di prendersi anche quel tipo di tiri lì, se li ha presi e li ha segnati spesso. Questo è stato decisivo, è stata veramente aria
0: fresca per l'attacco del Bayern. Basta. Guarda, e andando invece, tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio de, di questa serie, ovvero sul fatto che abbiamo parlato bene di due giocatori del Bayern abbiamo pensato di invece scegliere due delusioni in casa a Barcellona che poi sicuramente onestite... sono delusioni nel senso sì, relative. relative più sulle nostre aspettative dai chiaro ehm. esatto proprio per dire che non mi sento di prendermela col sesto della rotazione di un Bayern che i playoff non avrebbe probabilmente dovuti fare che hanno perso a gara 5 e a me ha un po' deluso Salli, mi spiego, quello che stavo dicendo anche prima di registrare a Paolo è vabbè, al, al di là delle cifre che potete vedere anche voi, questo tipo di giocatore può essere o un grosso positivo o un grosso negativo, ovvero riesci tu coach a metterlo in campo e a sfruttarne al massimo le cose positive che ti dà coprendo quindi in qualche modo, cioè rendendo a livello di bilancio complessivo vincenti le parti positive, o invece permette all'altra squadra di mangiarselo sulle cose in cui è in difficoltà. Tradotto, prendiamo la serie di, di Milano Efes, abbiamo detto che Plyce è stato un grossissimo fattore offensivo, è stato un rebus irrisolvibile per la difesa di Milano e si è trascinato dietro l'Efes in molti momenti. In realtà Plyce sarebbe potuto anche essere, in caso mai di tiro che non entra o di giocatori particolarmente in palla, è tutto invece una difficoltà, un giocatore difficile da tenere in campo per le sue dimensioni fisiche. Ecco per Stanley è successo un po' questo, cioè invece non sono riusciti come è riuscito l'anno scorso l'Efes, anche perché vabbè, l'Efes aveva due giocatori del calibro di Mici e a giocarci dei piccheroni. Sì, diciamo, diciamo
1: che Mic ha fatto fare sto scatto di carriera a Sully. Secondo me. Però, vabbè, diciamo nel, 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 nei soldi che prende Sully quest'anno dovrebbe mandarne tipo un
0: terzo a Mic. Ma magari gli li manda, sì, può,
1: può essere. Sì.
0: Però invece, qua è successo il contrario. Cioè, noi inizio serie nella preview abbiamo detto che il Bayern era un po' a rischio a livello di stazza. Contro il Barcellona perché rischiava di avere una coperta un po' corta. Perché Otello Hunter, che vabbè, aveva avuto Otello Hunter ma 25enne. Uh, un giovanissimo 25enne.
1: Nel piano del, dell'atletismo che, che, ha met- che ha nella, in gara 5 ha, segna- ha schiacciato due volte il giro di due minuti, due schiacciate incredibili tra l'altro,
0: vabbè. sempre su di Lucid. Poi abbiamo Rubit, che come abbiamo detto ha cantato e portato la croce tutta la stagione, ma non può coprire sei giocatori però alla fa- volta. Comunque ha fatto un buon lavoro sporco, sì. anche se non è stato eccellente, però si è speso veramente molto anche sui cambi difensivi. E poi c'era Deshaun Thomas, l'uomo dalla fronte infinita, che era l'altro che poteva fare il suo comunque Zipser è tornato pochissimi minuti ancora non c'è per cui in realtà il punto è che poteva essere davvero corta la coperta per tenere Mirotic, Davis, Sully Sully in particolare a livello fisico non aveva un suo diretto concorrente Radosevic non lo considero più tanto anche se è sempre partito in quintetto come l'anno scorso e quindi invece di riuscire a sfruttare questo suo vantaggio è stato in realtà cancellato dal campo E non, non è riuscito a dare un grande contributo Per cui io qua voglio punire il fatto Che un potenziale mismatch Si sia invece trasformato in un continuo mismatch A favore degli avversari Sì, tanto che a un certo punto Yassi
1: diciamo l'ha fatto giocare Veramente una quantità di minuti di dio, Cioè nel senso Che
0: sì, lui... giocava Smith Sì, Smith
1: comunque perché Ha molta più mobilità di piedi, di salli. Cioè nel senso Smith è un giocatore che tu puoi spendere su vari tipi di, eh, di avversari, anche i lunghi mobili, diciamo, del Bayern. Tipo ad esempio, con Rubit da 5 lo puoi tenere tranquillamente, Smith. E soprattutto varie difese sul pick and roll. Può cambiare, può difendere, diciamo, più contenitivo, può fare
0: un uh, aiuto e recupero con uno show profondo. Insomma, più che più, un po' quello varietà. che avevo detto l'anno scorso. Oh, non mi ricordo se prima delle final four o dei playoff che il Barcellona tra le varie armi forse più interessante della panchina era quella di avere vari giocatori per giocare in varie difese sul pick and roll l'anno scorso avevano Claver che in finale era partito su oh, Mici avevano
1: anche Oriola aveva che l'ha citato sì. l'anno scorso prima, Infatti, era il terzo che stavo per sì, fare. Sì, sì. Sì, cioè, stavano, in effetti l'anno scorso poi si era visto meglio perché il regular Season hanno difeso veramente in una maniera pazzesca e quindi era risaltato di più all'occhio però è tornata questa cosa diciamo in occasione di questi playoff niente eh, io volevo parlare in realtà non ne parlerò molto ma semplicemente volevo citare Yoku Baitis non perché sia un giocatore che ha deluso in assoluto perché comunque è un giocatore che i suoi minuti l'ha fatti in una serie di playoff essendo comunque ancora giovane per gli standard dell'Eurolega nella quale i giovani non esistono sì, e... si, ha 21 anni ancora insomma quindi eh, il, suo, il suo l'ha fatto però certamente rispetto a una stagione dove era stato, io lo dico pure senza paura in larghi tratti migliore di Calates cioè il migli- la miglior point guard del Barcellona considerato non tanto point guard come posizione in campo perché poi tra lui e la Provittora non si sa chi era point guard però il giocatore che più si prendeva il ruolo da point guard, perché la Provittora è più uno
0: scorer comunque ha fatto Umbai, cioè, nel periodo senza Calates si è preso molto tranquillamente le sue responsabilità e ha giocato un'ottima stagione mentre avevo paura che comunque come l'anno scorso con Bolmaro, in realtà vedesse certo. il campo poco e niente, anche se sono due giocatori molto diversi, Yoko Baitis aveva già avuto una stagione con tantissima palla in mano e tanti minuti, eh, c'è il solito discorso, quando vai in una squadra che vuole vincere ti devi anche accollare il fatto che potenzialmente il tuo allenatore può, può darti spazio in campionato e non puntare su di te davvero in Eurolega. Guarda, lo scorso anno comunque, sì lo scorso anno scusa,
1: eh, durante la stagione regolare si era visto secondo me in maniera chiara, il fatto che l'entrata in campo di Okubaitis fluidificasse l'attacco eh. cioè anche se lui non produceva molti, magari molti punti o rimbalzi in alcune partite sì, in altre meno ma comunque lui entrava e l'attacco del Barcellona si fluidificava in questa serie non è stato così e devo dire molto probabilmente per i meriti della difesa del Bayern che comunque diciamo ha messo in difficoltà tutti i giocatori del Barcellona e è venuta un po' fuori la, in termini di e, diciamo, servire i compagni e metterli in ritmo la, ma- la maggiore esperienza di Calates e anche la maggiore stazza, in realtà, di Calates sulla difesa aggressiva e fisica del Bayern.
0: E poi me lo chiedo perché Calates non sappia tirare da tre, ma segni sempre le triple nei momenti sì, in cui sa, in sa- tirare da tre, solo se, solo se è una tripla importante. Per il resto, non con non Milano l'anno scorso in semifinale, mo nel, gara- nel terzo-quarto di gara 5, diventa a un certo punto una tripla molto importante. Sì, Yoko Bates ha fatto un po' il suo in realtà, non è che mi abbia fatto schifo in senso assoluto. No, non ha però... Sì, eh, non, non ha dato lo stesso apporto, mentre la provittura si è confermata, per dire, su, sui livelli della regular season che mi sembrano abbastanza insostenibili. Yoko Bates comunque ha fatto una buona, barra ottima regular season, non è che abbia girato a 30 più 12, no, no, ma, eh, però era però comunque... erano cifre sostenibili sì, le sue. Sì, sì è calato, però insomma onestamente sono contento che abbia avuto lo spazio ai playoff no no infatti
1: non, cioè, non ne parlavo come una delusione assoluta però sicuramente non abbiamo visto l'impatto proprio da giocatore che entra dalla panchina e migliora la squadra che ha avuto sì. il regular season, assolutamente
0: c'è altro da aggiungere su sta serie? Abbiamo no, visto solo, abbiamo visto meno dell'anno scorso Io... playoff Mirotic, sì. anche se a un certo punto si è visto,
1: dico solo, dico solo che eh, in generale ormai abbiamo capito che tipo di squadra mette in difficoltà il Barcellona. Ossia, le squadre che la aggrediscono fisicamente, la mettono sull'aggressività e giocano diciamo, un, un basket magari anche più lento ma sporco. Cercano i falli, spezzano il ritmo, e cercano di andare loro in lunetta e vanno forte a rimbalzo offensivo. E cambiano e aggrediscono sui blocchi, cioè cambiano per rimanere aggressivi sui blocchi, eccetera. riempiono l'area ma sono subito pronti sui cross. Sia, questo tipo di difese molto dinamiche, molto fisiche, mettono in difficoltà il Barcellona. E questo gioco, eh, diciamo, offensivo anche sporco, fatto appunto di rimbalzi
0: offensivi, di falli rubati, eccetera. E per il secondo anno di fila a fine serie Yasikevicius ha detto le stesse identiche uguali parole spiccicate che l'altro allenatore dopo era detto quello era diverso che Trinchieri ne sa più di lui di vino e forse anche di, di basket in entrambi i casi anche un Pasquale l'anno scorso ha detto una cosa tipo lo ringrazio perché questa serie mi ha reso sicuramente un allenatore migliore ma proprio tipo parole copiate in devo la dire che forse non è cioè nel senso
1: potrebbe essere una formula diciamo fatta, però potrebbe anche non essere così falsa. Cioè, forse il fatto che sia una formula fa- fatta non
0: la rende del tutto falsa, diciamo. Molto saggio, Paolo sei? Si vede che è l'umanista dei due, si esatto, si esatto. Dai, per prima di chiudere, al volo. Facciamo, sì, facciamo un volo. Al volo, per te chi sono i top e i flop delle, delle altre due serie? Guarda, da vai, ti dico,
1: top... Allora la verità è che il top come sempre è Micic e mi è piaciuto eh, mi è piaciuto Elijah Bryant in, perché si è calato bene nel ruolo da role player però cito da Tome veramente rientrare dopo cioè rientrare in gara 3 giocare due minuti e poi fare quella partita in gara 4 che per poco
0: non porta Milano a pareggiare la serie complimenti tra l'altro magari è per tattica ma cioè, dai, messina a fi- nel fine settimana precedente dovevano giocare forse a Reggio Emilia aveva detto tipo vediamo provo a dargli qualche minuto contro Reggio Emilia vediamo se riesce a starmi in campo 10 minuti e allora magari a quel punto lo tengo come disponibile per le partite a Istanbul più altro che disponibile poi sì davvero magari è tattica e certo. se l'aspettava però il non... tuo top? Plyce, l'ho detto prima è facile, è facile Micic, è facile Larkin anche ha fatto una buona serie, tanto volevo mettere un minimo corollario che ci stavo ragionando guardando queste partite, abbiamo fatto tutto il discorso sui quintetti, io ho detto che cioè, abbiamo detto entrambi in realtà che da Larkin ci si aspettano determinate cose per via di quella, di quei due terzi di stagione lì, in realtà il punto è che ha un, gio- un tipo di gioco che ferma molto il flow diciamo dell'attacco perché è il suo stile e per cui quando magari sbaglia due tre azioni di fila a quel punto ti si fissa in testa il concetto che l'Archie non ci sia quel giorno poi in realtà magari la partita gioca bene gioca benissimo gli entra la peggio roba però tu sei rimasto che Quelle tre azioni o magari ancora mai non ha sbagliato il tiro ma ha tenuto 8 secondi la palla e l'ha ridata con 4 secondi. Sì a qualcuno ha dovuto prendersi un tiro incredibilmente scomodo. Però cito cito Plyce perché è riuscito a rendersi un mismatch ambulante inarrestabile praticamente invece di rischiare di venire tirato fuori dalla serie. Da Messina è partita un po' in sordina nelle prime due gare e poi le due a Istanbul le ha dominate. chiaro che l'assenza di Melli ha influito non poco, però gara, gara 4 ha sbagliato un tiro, eh, dominato, incredibile. Pure da tre. 30... 30... Sì. sì, ma il punto, t- più che il tiro, il fatto che sia riuscito a rimanere quasi 34 minuti in campo per un giocatore come lui è tanta roba, oggettivamente e ben, down abbiamo da discutere
1: no o... basta guarda io no, manco non voglio nemmeno parlarne di allora, essere a giocare è evidente
0: il gioco port lì come si chiama quello sì certo. è, che c'è show silhouette esatto. se hai bisogno di un aiuto ecco show silhouette appare una fascetta sì esatto una fascetta ed è appare una fascetta lei ed... gioca a Milano vuoi <ride>
1: aiutare più di 30 anni esatto. mamma ha mamma giocato ad, ad Atlanta sì sì da era era show, Atlanta sì sì eh? sì a Cuban esatto. a Barcellona, Mi serve, esatto. ovviamente, vabbè, è eh, di Leni, Basta io non esatto. voglio scadenza e andare, basta, via a casa per favore. Ma veramente. Io cerco sempre di non dargli troppo contro, perché io capisco che questo tipo di giocatori abbiano bisogno di un certo tipo di tiri per mettersi in ritmo. Ma lui veramente si prende solo questo tipo di tiri e se poi non li segni, a un certo punto devi smetterla.
0: Vabbè, si è anche fatto male sì, sicuramente a un certo però, punto la certo serie. No. Ma non è che prima, quella partita lì io pensavo. Cioè io l'ho vista in replica. Perché non potevo vederla in diretta e sapevo già infortuni di Leni. Per cui a un certo punto della partita pensavo di essermi già perso in futuro che non rientrava. Smette sì, non rientrava perché non rientrava, poi è entrato e si è fatto male. Però, eh, soprattutto con quello che guadagna. No, cioè, veramente, come abbiamo detto tante volte, sia in privato che forse in qualche puntata, da come Milano userà i soldi che usciranno sì. dal monte in gaggi di Leni, e forse, tanto. E forse anche di Rodriguez, si dice. Vediamo. Vedremo. Se verente arriva a Pengos... Sì, io so qua, sì, vai, no,
1: se, se devo dire una cosa, se arrivasse Pengos al posto di Rodriguez, sarei disposto pure, fossi in Milano a termini di, Le- di Leni. Cioè, nel senso, se, se fosse tipo questo patto, mm. viene Pengos mm. per Rodriguez... Sei disposto a dirti di lei, New. Io direi di sì piuttosto di sì, non Ma di Leni vengi.
0: stesso mi pare abbia detto una roba tipo che questa potrebbe essere l'ultima esperienza qua e poi voleva riavvicinarsi alla famiglia comunque aveva detto che era un po' sì sì no però era per dire fosse un patto tipo col diavolo da stringere io sinceramente Pengus lo vorrei sempre vabbè comunque sì diciamo di Leni credo fosse un attimo sfidu... cioè, sfiduciato con poche motivazioni da quello che ho sentito alle sue dichiarazioni eh? sì sì no era per dire una cosa proprio ipotetica bene. mi ha un po' allungato la carriera europea mi ha tirato fuori qualche motivazione in più, ma basta. Vai
1: con gli ultimi velocissimi marcarmi.
0: Che proprio la serie su cui c'è meno da dire Sì, io infatti premio un giocatore Che in realtà in senso assoluto La serie non l'ha giocata così bene Ma ne ho parlato tanto nella scorsa puntata A me Sorkin ha stupito Sì, più che un giocatore top Voglio citare uno che mi abbia stupito Perché di fronte alle difficoltà di altri lunghi Non faccio nomi perché non so, Magari lo fai te Sì, lo faccio io, esatto. io sì. Sorkin ha praticamente ci ha regalato una gara 1 perché se no sarebbe potuto C'è finire che... molto prima ha ancora tempo per migliorare, vediamo l'anno prossimo comunque immagino il Maccabi ripartirà da basi un minimo più solide mentre già quest'anno comunque la panchina in qualche modo traballava, c'erano grossi punti interrogativi, Ma avevano innovato la fiducia, magari l'anno prossimo lo vedremo più in pianta stabile avere un ruolo importante nel Maccabi
1: mentre io top di Adamanga perché veramente la, la difesa di Angus Nanna lì è stata beh, diciamo uno, dei, dei temi della, uno dei temi della serie, perché comunque bisognava tenere quello che era stato probabilmente il miglior scorer dell'ultima parte di stagione, con tra virgolette la museruola, e lui ce l'ha tenuto, l'ha fatto tirare con bassa efficienza, diminuire i punti, diminuire le percentuali, e in più è stato solido in attacco.
0: Eh, esatto, è, la che se
1: è stato super sostenibile anzi ha fluidificato la manovra ha passato bene il pallone anche un po' segnato quindi va bene Down visto, mi lego direttamente a quello che hai detto tu su Sorkin Sorkin ha giocato gara 1 perché non si poteva tenere in campo Zizic e, e nelle gare successive anche veramente ha mostrato una ring protection ridicola nonostante invece in stagione avesse di, difeso in maniera quantomeno, eh, quantomeno accettabile ha diminuito i punti, ha diminuito i rimbalzi, ha diminuito proprio il, il tempo in cui è riuscito a stare in campo brutta
0: serie, delusione zi, zi, ma in delusione, realtà Boca era 3 un minimo di mezza rimprotection la data però eh, era anche conto degli avversari sì, allora, dopo, 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 dopo la, la
1: data nel primo quarto quando il real ah, ha sì. subito sgasato sono arrivato al ferro con una facilità pazzesca dopo si è un po' registrato è vero però insomma comunque sì, assolutamente. Chiudiamo col tuo tempo di questa serie e da, mandiamo ma a casa troppo, tu, sì. Il tuo Anche tocco, perché tocco. continua
0: ad arrivare messaggi di Seba che ci chiede dove siamo, a che punto siamo. Quando
1: sentirà la puntata, capirà: leggerà che io gli ho già scritto stiamo uscendo, ma in realtà stiamo ancora finendo di registrare. <ride> esatto.
0: Vabbè, per me è Keenan Evans, l'abbiamo già detto, purtroppo l'abbiamo... Questo è l'opposto di Wellerbab praticamente e un po' è lo stesso discorso, ma molto peggio di Yokubaitis è un giocatore che durante la stagione ha sempre messo ordine quando è entrato in campo io anche ho difeso cioè Paolo ne ha sempre parlato bene ma quando abbiamo fatto la, la puntata sui premi stagionali sul rookie dell'anno sì, se sì, se sì. io ho difeso più di lui la posizione di Evans perché avevo delle aspettative abbastanza più alte visto, cioè mi sembrava un giocatore ancora piuttosto scalabile anche ai playoff perché giocatori che giocano con ordine secondo me Sono sempre utili in questa serie, un po' che il tiro non è andato neanche vicino a entrare, un po' sue difficoltà è stato, è è proprio mancato. Non non mi è stato un crollo del genere, una diminuzione di produzione sì, ma ha segnato 5 tiri nelle 3 gare su 18 che se ne è presi non bene ecco ha fatto più palle perse che assist eh, per sì, un giocatore sì, del no, genere no se no no se sei
1: in volender soprattutto che ha fatto vedere proprio che metteva ordine nella squadra durante la stagione regolare quello è proprio un segno di vabbè si sì, è basato da essere...
0: 3.6 assist a 1.7 e da 1.3 palle perse a 2 eh, no, cioè, no, è proprio no. crollato negli assist e crollato nelle palle perse eh, per è pensato. il contrario va bene, direi che possiamo concludere e uscire veramente non come abbiamo detto a Seba che eravamo già usciti Esatto. <ride> S- sarà caduto in prescrizione quando ascolterà esatto. la puntata esatto. e direi ci diamo appuntamento per la presentazione delle Final Four certo assolutamente ci risentiremo prima delle
1: final four per una preview insomma tenteremo di dire qualcosa di sensato e voi
0: godetevi questo questo periodo di pausa prima che che in un weekend si sparino tutte le cartucce tutte insieme ciao grazie mille mille per l'ascolto e grazie a Paolo per la compagnia che continuerà anche a cena esatto grazie a Francesco di
1: avermi ospitato per registrare in casa sua e grazie a tutti gli ascoltatori come sempre di seguirci ciao a tutti Allora Seba, senti eh, dici Alla fine di questa serie Di di portate Qual è stato il tuo top E il tuo flop della della cena
0: Beh, io direi top di serata eh, Il divino Che erano dei roll Con credo tonno E poi c'era tipo fiori di zucca Sopra tanta roba E flop Assolutamente quella monnezza al tartufo con un'oliva sopra, che è buono il tartufo, buono l'oliva, però col sushi non si adesca un cazzo. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Um, who are you? I'm you, from the future. What do you want? I want to tell you about Dave. Dave has your future money. Spend it on whatever you need. With extra cash from Dave, you can get up to $500 bucks instantly with no interest and no credit check. Download the Dave app from the App Store right now. That's D-A-V-E. Sign up for an extra cash account and get up to $500 instantly for terms and conditions. Go to dave.com slash legal. Instant transfer fees apply. Banking provided by Evolve. Member FDIC.